0: Moin Moin und willkommen im NerdHut Podcast. Heute kein Comic Review, sondern ein Rückblick darauf, was Panini Comics Deutschland im Mai 2017 meiner Meinung nach Wichtiges veröffentlicht hat. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Marvel, 2 mal DC und 2 mal Vertigo und mir noch eine Textdatei geöffnet, wo noch ein bisschen was fehlt, was ich noch nicht habe. Ähm, einfach weil äh, Preise noch ein bisschen too much sind und äh, ja, Geduld ist Tugend und sowas, ne? Ebay, Schnapper und sowas kennt ihr wahrscheinlich alles. Ähm, ja, ich starte direkt mit Marvel. Und äh, zum einen habe ich hier Civil War 2 Heftserie, Heft 6 von 9. Genauso wie also der Secret Wars, den ich gerade abgeschlossen habe, geht also der Civil War unaufhaltsam weiter durch Marvel-Universum für uns in Deutschland. In Amerika ist es schon längst durch, natürlich, ne? Das Heft heißt, wer wird das nächste Opfer im Heldenkrieg? Und ich denke, genau dabei würde ich es schon fast belassen. Enthaltene Geschichten sind Civil War 2 5 und Civil War 2 Choosing Sides 4. Ja. Ähm, und so wie es aussieht, sind die drei wichtigen Charaktere in diesem Fall Rocket Raccoon, Miles Morales und Steve Rogers. Ähm, der Unterschied zum originalen Civil War ist ja, dass es zwischen Captain Marvel und Iron Man stattfindet und nicht zwischen Captain America und Iron Man. Ähm, aber da ich den Civil War komplett reviewen werde, werde ich hier keine einzelnen Heftseiten jetzt schon vorlesen. Das mache ich dann alles, wenn ich das Ding äh, hoffentlich ganz bald irgendwann <lacht> äh, für euch reviewe. Beiseite legen. So, dann bleiben wir im Civil War. Und zwar haben wir Sonderband 3 und der ist für die X-Men. Dementsprechend lese ich euch das Backcover vor. Comicverse schreibt, es ist selten, dass Begleitbände so gut sind wie diese Ausgabe. Den letzten beißen die Hunde. Terigennebel umkreisen den Globus und hauchen den Inhumans neues Leben ein. Während eine Spezies aufblüht, ringt eine andere buchstäblich nach Atem. Durch die für sie giftigen Nebelschwaden sind Mutanten vom Aussterben bedroht. Kalter Krieg herrscht zwischen beiden Fronten, die sich auf Augenhöhe gegenüberstehen. Als ein neuer Inhuman auftaucht, mit dem Potenzial, die neue Zukunft, die nahe Zukunft vorherzusehen, fürchten viele Mutanten eine Verschiebung des Gleichgewichts, die das Ende von Homo sapiens superior bedeuten könnte. Die Lage droht zu eskalieren, doch während Storm und ihre X-Men noch den Dialog suchen, hat Magneto längst entschieden, das Schicksal seines Volkes in die eigenen Hände zu nehmen. Außerdem Hawkeye hat Bruce Banner auf dem Gewissen und Staatsanwalt Matt Murdock soll dafür sorgen, dass er zum, zum Tode verurteilt wird. Cullen Bunn, Mark Guggenheim, Andrea, Brocado und andere Künstler ziehen in den Krieg und vor Gericht in einem zukunftsweisenden Sonderband, der unter anderem die Weichen für das große Ereignis in Humans vs. X-Men stellt. Das Ganze für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, ich denke, ich werde X-Men-Sonderband... muss noch gucken, vielleicht mache ich auch wieder hier die Sonderbände zusammen. Ist ja inzwischen der dritte, also gibt es schon zwei weitere. Spidey und Hercules, glaube ich, war der andere von den Civil War-Dingern. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache, wie ich die reviewe. Ne? Ähm, Megaband kommen wir nachher noch zu... Gibt es auch noch, also äh, ist wieder ein bisschen was an Material da. Aber ich habe ja gesagt, ich werde es nicht so ausführlich machen wie im Secret Wars, sondern wahrscheinlich lesen und dann entscheiden, äh, ist es gut genug für ein Review oder reicht es mal irgendwo mit zu erwähnen, wenn ich über Ähnliches äh, an Thematik spreche. Ne? Ähm, dann haben wir Endman 3, nein Endman 2, Entschuldigung, Endman 2, Endmans 11, Finalausgabe. Eine Serie, die jeder lesen sollte. Schreibt Comic Book Resources. Das kann ich übrigens so, schon bestätigen, weil eins war schon toll. Äh, Kleinkriminelle im Kreuzfeuer. Scott Lang ist der außerordentliche Ant-Man. Als Chef einer Sicherheitsfirma, Boss und Freund diverser drittklassiger Superschurken, alles andere als perfekter Vater und natürlich Superheld, hat der schrumpfende Ameisenreiter stets eine Menge Sorgen und Probleme. Und jetzt ist auch noch Scotts Tochter mit Hilfe einer Superschurken-App selbst unter die Verbrecher gegangen und gerät als Stinger mit Antmans skrupellosem Erzfeind Darren Cross aneinander. Da können sie eigentlich... Da können... Sie eigentlich nur noch Endman's 11 mit all ihrer kleinen superkriminellen Erfahrung retten. Und so erfährt die Welt endlich, wie Scott diesmal hinter Gittern gelandet oh, landete und wieso er bei seinem Prozess von Shiite vertreten werden muss. Der finale Band, der gefeierten endman saga von Autor Nick Spencer und Zeichner Ramon Rosanas. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und enthält sieben US-Hefte. Äh, ist auch einfach ein bisschen dicker als die Paperbacks inzwischen bei Panini oftmals sind. Ja? Also äh, sind ja meist sechs Hefte inzwischen. Ne? Das hier ist sieben, also ein kleines bisschen dicker da. Äh, kann man sich, denke ich, vorstellen. Also ich glaube, das Civil War-Ding vorher, was ich hatte, das hatte, glaube ich, Lukabus 4. Ja, oh, Wir werden es gleich sehen. Genau, ich habe nämlich nochmal wieder so einen von den gleichen Dings. Also auch wieder vier Seiten. Äh, vier, vier Seiten. Quatsch. Vier US-Hefte. Und zwar geht es weiter bei Spider-Man und Deadpool. Auflage 2 entsprechend. Bis aufs Blut heißt das Ganze. Erste Ausgabe habe ich ja für euch schon reviewt. Mache ich auf jeden Fall auch weiter. Ähm, AIPT, Ausrufezeichen. Aped. Aped. Wie auch immer. Äh, schreibt spitzenmäßige Dialoge, exzellente Figuren und eindrucksvolle Zeichnungen. Äh, 1290, kommen in Deutschland. Vier US-Hefte, 100 Seiten. Keine Blutsbrüder. Spider-Man und Deadpool sind nicht gerade Blutsbrüder oder auch nur Brüder im Geiste. Dennoch müssen sie zusammenarbeiten, da der mysteriöse Bösewicht Patient Zero alles tut, um das Leben der ungleichen Helden zur Hölle zu machen. In diesem Band bekommen sie es nicht nur mit einem hasserfüllten Sextet von Spideys kläglichsten Widersachern zu tun, Patient Zero oder Patient Zero, enthüllt außerdem endlich seinen schrecklichen, unmenschlichen Plan, für den er das Blut des Netzschwingers und des Söldners mit der großen Klappe braucht. In einer verrückten Retro-Geschichte aus der Vergangenheit trifft das Duo darüber hinaus auf Mysterio. Oder Mysterio. Das ist immer schwierig, im Deutschen macht man das ein bisschen deutschig, ne? Doppelt hält besser die abgefahrenen gemeinsamen Abenteuer der Marvel-Ikonen Spider-Man und Deadpool, geschrieben von Joe Kelly und gezeichnet von Ed McGuinness, die vor vielen Jahren den Grundstein für Deadpools Erfolg legten. Ähm, was ich übrigens witzig finde auf dem Backcover jetzt hier als Text, eine Retro-Geschichte aus der Vergangenheit. Gibt auch eine Retro-Geschichte aus der Gegenwart oder aus der Zukunft? Das finde ich, find ich ein bisschen komisch. Egal, Retro erklärt sich von an sich. Ne? Werde ich definitiv reviewen. Äh, erster Band war super, hat mir viel Spaß gemacht und ja, wenig überraschend, oder? Ich meine, zwei meiner Lieblingscharaktere, ähm, die werde ich definitiv äh, reviewen. Ich gucke gerade hinter mich ich glaube auch, dass tatsächlich Spidey meine meisten Marvel-Hefte sind, während bei DC Batman meine meisten sind. Und das Zweitmeister aus dem Marvel-Universum müsste schon fast Deadpool sein. Müsste ich mal überprüfen, aber könnte stimmen, ja. Gut, weiter. Äh, jetzt kommen zwei dritte Hefte, genau. Äh, zum einen habe ich Old Man Logan 3 und das heißt Der letzte Ronin. Und dazu schreibt Comic Crusaders. Wolverine ist der Beste in seinem Job, zum Glück sind es die Macher seiner Serie auch. 12,99, 100 Seiten, 5 US-Hefte. Die stillen Mönche des Grauens. Der alte Mann namens Logan befindet sich auf einer Mission, nachdem ihm das Schicksal eine zweite Chance ermöglicht hat schwor er alles zu korrigieren, was in seiner Realität falsch gelaufen war. Aber sein Versuch, den Lauf der Dinge zu ändern, bringt ihn in große Gefahr. Auf der Jagd nach dem ebenso reizvollen wie diabolischen, nach der ebenso reizvollen wie diabolischen Lady Death Strike, mein Güte, Lady Death Strike, läuft Logan in eine Falle und findet sich schließlich in der Tiefe eines Brunnens wieder. Und jedes Mal, wenn er sich aus seiner misslichen Lage befreien will, erscheint eine mysteriöse Gestalt aus seiner Zukunft, die ihn mit Pfeilen durchbohrt. Wird Logan aus seinem Kerker entkommen und der Menschheit ein Los zu ersparen, das schlimmer ist als der Tod? Das unvergleichliche Duo Jeff Lemire und Andrea Sorrentino verrät euch neue Details über die Welt, in der die Helden fielen. Interessant. Wie gesagt, 1299 bei Panini Comics Deutschland. Das Cover erinnert mich an... Marvel-Max-Geschichten von Wolverine, die auch, ähm... Also hier der, äh, die Wege des Kriegers, die Wege des Kriegers, Krieges? Wege des Kriegers, ne, der Film. Der ist an diese Geschichte angelehnt, glaube ich, äh, was in Japan alles spielt. Und da gibt's drei, da gibt's drei Marvel-Max-Bände. Und das Cover von diesen Marvel-Max-Bänden sieht sehr ähnlich zu dem hier aus. Finde ich übrigens super, das Cover. So, ähm... Und es ist gleichzeitig eine Empfehlung, die Marvel Max Geschichten von Wolverine, die sind wirklich super. Ist halt die härtere Gangart, ne? Deswegen ja Marvel Max. Aber da. Shepard ist anständig. Shepard ja sowieso schon bei Wolverine, aber da ist noch irgendwie. ja, noch ein bisschen mehr. Bleiben wir bei, bei Old Man Logan und sind bei X-Men 3. Und das ganze Ding heißt Weltenfresser. Ah, schön. Ähm, Im Vorhof zur Hölle. In den Gefilden. Der Dämonenwelt Limbo treibt etwas abgrundtief Böses sein Unwesen. Eine Kreatur aus uralten Zeiten, die mystische Reiche verschlingt. Und das neueste Mitglied der X-Men führt es geradewegs nach X-Haven. Die letzte Zuflucht des Mutantenvolkes. Auf der Erde läuft unterdessen Kolossus als kriegerischer Reiter von Apocalypse Amok. Können Iceman und Nightcrawler ihn retten und den Planeten vor einem Albtraum bewahren, aus dem es keine Wachen gibt? Außerdem, die X-Men organisieren... Einen Gefängnisausbruch. Ma Marvels Mutanten stehen am Scheideweg. Seid dabei, wenn Jeff Lemire, Victor Ibanez und eine neue Generation aufstrebender Künstler die Weichen für die Zukunft einer ganzen Spezies stellen. Über 120 Seiten, 5 US-Hefte für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und Aped. Die habe ich noch nie voll mitbekommen. Aped. Jetzt schreiben die hier einfach schon. Eine der innovativsten Interpretationen der X-Men in jüngeren Jahren. Interessant. Ich habe euch ja schon beim ersten X-Men gesagt, dass mir das richtig, richtig gut gefallen hat und äh, ich werde es definitiv auch weiterlesen. Und alleine das Cover ist schon irgendwie, ja, hat was. Warum ist da Miss Marvel mit drauf? Ist Miss Marvel jetzt ein X-Men? Huh. Okay, lesen, um es zu verstehen, dann wissen wir weiter, wissen wir weiter, Riz. So, letzte Marvel-Geschichte für heute ist dann das erste Paperback seit dem Marvel-Neustart, und zwar von Deadpool diesmal. Wade Wilson Superstar. Die perfekte Einführung für neue Fans der Figur, die auch alten Hasen star starken Tobak bietet, schreibt Comicbook Resources. Dazu haben wir ein interessantes Bild mit der, ja, mit, mit einer Deadpool-Crew. Also nicht mit, mit, mit Stingray und, und äh, wie hießen die alle? Oh, ich weiß schon nicht mehr, wie die alle hießen. Ja, aber die verschiedenen Farben gibt äh, gibt's auch inzwischen, ähm, Funko Pops dazu, die aber gar nicht so aussehen wie die Figuren eigentlich. Also sie sehen alle aus wie Deadpool, bloß in verschiedenen Farben und haben ein bisschen Gimmicks bei. aber ähm, die Geschichte wollte ich auch noch reviewen, ne? Müsste ich mir vielleicht mal vornehmen. Na, vielleicht mache ich das sogar am Wochenende, wenn das jetzt passt, ja? Mal schauen. Dann können wir über diese ganzen verschiedenen Deadpool-Inkarnationen, die dann sein Team dann bilden, äh, mal ein bisschen reden. Gut, also, Killer Promi. Er ist gefährlich, nervt unsagbar und riecht schlimmer als ein Sack Gammelfleisch. Dennoch liegt ihm die ganze Welt zu Füßen. Endlich, Deadpool ist der beliebteste Held des Planeten. Aber aus großem Ruhm folgt überwältigende Verantwortung. Deshalb hat sich Wade Wills Unterstützung besorgt, die ihm hilft, überall zugleich zu sein. Ihr werdet kaum glauben, geschweige denn kennen... Wer alles auf seiner Gehaltsliste steht. Doch als ein mysteriöser Doppelgänger versucht, den Söldner mit der großen Klappe zu ruinieren, zieht Deadpool den perfekten Köder aus dem Ärmel, um den Bösewicht aus der Reserve zu locken. Seine eigene Tochter Ellie. Okay, interessant. Friss Gras, Spidey. Ein neuer Platzhirsch spielt fortan die erste Geige. Schaurig, morbider als irgendjemand zuvor. Wade Wilson, Superstar in der brandneuen Serie von Gary Duggan und Mike Hawthorne. 12.90 Uhr, Panini Comics Deutschland. Äh, entsprechend die Sammlung der ersten Hefte. Ähm, ja, der ersten Hefte seit dem Deadpool 2016er Reboot. Ne? Hier enthalten sind entsprechend Deadpool 1 bis 5. Äh, Sumos, Omnis, Deadpool. Je mehr wir geben, desto mehr haben wir. Nur weil du paranoid bist, wer sonst? Und der Sch der Schwarze Ritter. <lacht> der Schwarze Ritter ist zurück, der Schwarze Ritter. Ach, hier haben wir doch einen. Äh, Madcap und Terror und Foolkiller. Da sind doch ein paar von denen, die ich gerade eben meinte, ja. Da kommen wir entsprechend dazu, sind hier scheinbar äh, dann Teil sogar dieses Teams. Ich bin begeistert. Da freue ich mich drauf. Dann passt das ja eigentlich ganz gut, dass ich das andere zuerst noch mache, bis, bevor wir dann irgendwann äh, in die Paperback-Reihe reinstürzen. So. Jetzt habe ich noch zweimal DC und zweimal Vertigo. Jetzt gucke ich ganz kurz, was der Mai noch an Marvel-Geschichten hatte. Und zwar haben wir am 9.05.2017 haben wir Civil War 2 Megaband bekommen. Ebenfalls am 9. Mai kam der überragende Iron Man, auch wieder Paperback von den Iron Man-Geschichten, die aktuell äh, halt als Heftserie auch laufen oder sogar schon durch sind, glaube ich. ist, glaube ich, Abschlussheft schon bei gewesen. Ebenfalls am 9.5. ist eine Kollektion von Avengers und Guardians of the Galaxy rausgekommen. Das war noch als Werbung für den Film und äh, als Crossover so ein bisschen Richtung Infinity des nächsten Films dann schon gebaut. Ja? Nicht wichtig für die Filme, aber einfach nur, dass man diese beiden Franchises schon mal in Comicform miteinander verbindet. Ja. Am 16. Mai erschienen Black Panther 2. Habe ich den ersten Band ja gerade für euch rezensiert, könnt ihr euch anhören. Ähm, Band 2 kommt, sobald ich ihn hab ne? Das gleiche gilt für Hulk 3, was ebenfalls am 16. Mai erschienen ist. Und ähm, da muss ich dann von, von Anfang anfangen. Ne? Das ist ja noch das, der ist ja der neue Hulk. Und da muss ich mal gucken, Da muss ich dann, sobald ich wahrscheinlich die 3 habe, mache ich auch alle drei zusammen in einem Podcast. Alle drei zusammen. Ja? Gut. Dann sind wir bei DC angekommen. Da haben wir äh, zusätzliche Veröffentlichungen. Und zwar am 23. Mai erschien Injustice, das fünfte Jahr 1. Und ich freue mich wie ein kleines äh, Schnitzelpferd. Ja? Äh, Gibt es jetzt übrigens Schnitzelpferde. Ähm, und äh, da freue ich mich sehr drauf. Und das andere ist Der Zauberer von Oz. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das... Aber es müsste eine Marvel-Edition sein. Das heißt, ich habe das gerade verdreht. Ja, Ebenfalls am 23. Mai. Der Zauberer von Oz müsste eine Marvel-Inkarnation sein. Ähm, gibt ja auch da von DC und auch sogar von Vertigo, äh, Sauber von Ost Interpretation. aber ich glaube, das hier ist das Paperback zu der Marvel-Edition. So, jetzt haben wir noch zweimal DC und zweimal Vertigo, ich fange mit DC an und bin bei die neue Suicide Squad 3 Kriegsverbrechen. Und dort steht, äh, auf dem Backcover, John Ostrander gibt uns eine wunderschön brutale Vorstellung der Task Force X. Geeks Worldwide. Übrigens, ähm, ich habe gerade, äh, was heißt, heißt gerade? Ich habe ja dann irgendwann noch endlich den Lego Batman Film äh, geguckt, ja, und ähm, es war super witzig. Unter anderem gab es eine Anspielung auf die Suicide Squad. Ähm, wir könnten ja äh, die Task Force X äh, von von äh, Amanda Waller dazu rufen. Irgendwie gab so es so eine Situation, wo dann mehrere Helden gebraucht wurden und äh, dann war die Antwort von Batman, glaube ich, das wäre ja selbstmörderisch. Ja, egal. Ähm, fand ich ganz witzig. Wer macht denn so einen Quatsch oder irgendwie sowas? Gab es noch so eine Ergänzungsaussage? Also, so einen Humor im eigenen Universum finde ich super, ja. Gut, dazu schreibt auf diesem Cover hier noch, DC Comics News, Ostrander's Story ist interessant. Die Figuren toll charakterisiert, die Zeichnungen sind großartig, hoffentlich sehen wir in Zukunft mehr von diesem Kreativteam. Verraten und verkauft. Da läuft die Nase. Die Suicide Squad, ein Geheimkommando verurteilter Schwerverbrecher, wird überall dort eingesetzt, wo die US-Regierung offiziell nicht ins Spiel gebracht werden will. Bei einer Mission in Rio de Janeiro begleitet sie ihre Kommandantin, die gerissene Regierungsagentin Amanda Waller. Doch die Task Force X wird verraten und Amanda Waller muss mit all den irren Kriminellen untertauchen die sie bis aus Blut hassen. Dieser Band enthält neben den US-Heften Suicide Squad 13 bis 16 als deutsche Erstveröffentlichung eine knallharte Story von John Ostrander, die in den 80er und 90er Jahren die erste Serie um die geheime Superschurken-Truppe Super der US-Regierung geschrieben hat. Okay. Also, mir, mir, mir sagt der Name John Ostrander tatsächlich gar nichts, aber ich habe den hier gerade auf dem Cover dreimal gelesen. Das heißt, der muss was drauf haben. <lacht> das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. 130 Seiten. Entsprechend wahrscheinlich dann äh, sechs Hefte. Ja, gehe ich mal von aus. Äh, ja, wird auf jeden Fall äh, reviewed, Gehe ich von aus. Also, ähm, ich muss mich überlegen, welche der Suicide Squad-Geschichten ich bisher reviewt habe. Aber äh, da schaue ich dann nochmal drüber. Und wenn ich es nicht in Gänze review als Einzeledition, dann werde ich euch in einem der zukünftigen Suicide Squad Podcasts erzählen, wie mir dieses äh, Heftlein gefallen hat, um euch da noch ein bisschen was mitzugeben. So, jetzt habe ich einen weiteren Klopper, nachdem auch äh, auf dem Weg ins Niemandland 1 schon so ein Brecher war und, und das Beben 1 und 2 auch schon so eine Klopper waren. Wieder über 380 Seiten, und zwar Batman auf dem Weg ins Niemandland 2. Der Kampf um Gothams Zukunft. Ein Erdbeben hat Gotham City in Trümmer gelegt. Die Regierung steht kurz davor, Batmans stadt vom Rest der Welt zu isolieren. Also begibt sich Bruce Wayne nach Washington und kämpft mit Politikern um die Zukunft seiner schwer angeschlagenen Metropole. Der zwielichtige Nicholas Scratch will Gotham hingegen in ein Niemandsland verwandeln und tut alles, um das Chaos in der zerstörten Stadt zu vergrößern. In Batmans Abwesenheit stellen sich ihm die Ant der anti held Ezreal, Nightwing, Oracle, Tim Drake als Robin und Commissioner Jim Gordon entgegen. Zur gleichen Zeit sorgt der wahnsinnige Joker in der Irrenanstalt Arkham Asylum für mehr als bebendes Gelächter. Mit mehreren deutschen Erstveröffentlichungen der finale Band der Vorgeschichte zu Niemandsland, dem legendären Batman-Epos der 90er Jahre, in Szene gesetzt von Comicgrößen wie Alan Grant, Dennis O'Neill, Chuck Dixon, Jim Aparo, Mark Buckingham und William Rossetto. Dazu schreibt Bizarro World Comics, die Niemandsland-Saga zählt mit zu den gelungensten Batman-Crossovers aller Zeiten. Da stimme ich mal direkt zu. Habe ich euch schon mal erzählt, ne. Ich, die Vorgeschichte ja, habe ich ja inzwischen auch schon ein bisschen was gelesen von, vom Beben und auch von der ersten, vom ersten Paper heber hier. Ähm, das ist nicht das, was ich kenne. Ja, ich habe tatsächlich mit, dem, mit der eigentlich Niemandsland-Saga äh, angefangen. Mit, dem, mit der Geschichte Niemandsland, die damals in Heftform in Schland erschien, ja. Und da habe ich ein bisschen was von gelesen und ich hoffe jetzt fast, ich weiß es gar nicht, ich habe noch gar nicht weitergeguckt, was Panini so veröffentlicht in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ich hoffe, das geht weiter, weil jetzt haben sie ja Beben 1 und 2 und auf dem Weg ins Niemandsland 1 und 2. Und ich denke jetzt fast, ich würde mich sehr freuen, wenn Niemandsland auch re-released wird. Das fände ich super, ja. Ähm, ja, wie gesagt, über 380 Seiten, deswegen auch 39,99. Das ist der Klopper dieses Monats, ja. Aber äh, ich denke, Kenner und, und Batman-Freunde werden wissen, was hier drin steckt. Und dementsprechend ist es seinen Preis einfach auch wert. Und ähm, ich werde eine Weile brauchen, das durchzulesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Sammelgeschichte machen werde. Beben 1 und 2 und Niemandsland. Also auf dem Weg ins Niemand, Niemandsland 1 und 2. Und dann einfach mal runterbrechen, was dort alles erzählt wurde. Und dann habt ihr ja, äh, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, dann 600... 1000, 1100 irgendwas Seiten, die ihr dann selber lesen könnt. Ich denke, das wird ein interessanter Podcast, aber ja, aufgrund der Masse an Seiten brauche ich ein Weichen, das durchzulesen. Ist aber definitiv geplant äh, zu reviewen und äh, steht auch schon rausgezogen im Regal, dass ich genau weiß, okay, das ist noch offen. Ja? So mache ich das aktuell, weil ich ja jetzt ein neues System in meinem Regal habe dass ich auch immer, wenn ich vorbei sehe mich erinnere, ach ja, das muss ich noch lesen. Und wenn ich da auch mal so ein bisschen abw abwesend bin oder abgelenkt bin von anderen Sachen, dass man, wenn man vorbeigeht am Regal, sieht, ah ja, da war noch was. Ne? Gut, dann haben wir das also zu DC. Was noch kommt, habe ich gesagt, mit Injustice, das fünfte Jahr 1. Da habe ich ja auch schon was reviewed von oder freue mich auf die Fortsetzung von Injustice 2. Gibt es ja inzwischen auch schon als Computerspiel. Ne? Leider nicht für PC, also nicht für mich relevant, aber so ist das eben. Gut, jetzt haben wir also noch zwei Vertigos und der erste davon ist Lucifer, Mein Wille Geschehe 2. Äh, hat der Untertitel? Nee, hat keinen Untertitel. Okay. Ähm, Friede auf Erden steht auf dem Backcover. Nehmen wir das einfach mal als Titel des des, 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 des uh, Comics. Ich muss mal kurz gucken, ob noch uh, die Geschichte irgendwie durchgängig heißt. Nein, Totsinnig steht zumindest nicht dabei. Schade. Keine Cover-Serie. Was ist da los? Äh, krass. Keine, keine Cover. Keine Cover. Äh, Sammlung hinten oder vorne. Schade. Na gut, ist so. Ähm, also, Friede auf Erden. Und davon kann keine Rede sein. Der ehemalige Höllenfürst konnte, ich muss ihn anders hinlegen, wegen Licht und so, konnte zwar mit Hilfe seines ebenfalls gefallenen Bruders Gabriel beweisen, dass er kein Mörder ist, nicht er hat seinen Vater umgebracht und wünscht sich nun eigentlich nichts sehnlicher als gemütlich in seiner Piano Bar in LA zu sitzen und die Sorgen der Welt bei dem einen oder anderen Drink zu vergessen. Doch der Thron im Himmel ist noch immer leer und der Erzengel und die Erzengel streiten inzwischen, um das weitere Vorgehen. Da Lucifer noch nicht, nee, nicht, nicht, noch, nicht. <lacht> Geil, noch nicht, wie auch immer. Also, und ich fange von vorne an. Und der Lucifer nicht die le leiseste Absicht hegt, seinen eigenen Thron in der Hölle wieder zu besteigen, entbrennt auch dort ein Machtkampf, in den Lucifer schon bald hineingezogen wird. Nie war Gottes Werk näher daran, im ausbrechenden Chaos unterzugehen. Um seine Zuflucht auf der Erde zu schützen, muss Lucifer um die Schöpfung kämpfen. Die Saga um den Höllenfürsten erreicht einen neuen Höhepunkt in Band 2, der die Hefte 7 bis 12 Enthält 1699 Panini Comics Deutschland oder PaniniComics.de Comics.de, auch Panini Shop.de. Äh, eine Weile stand mal wieder Panini Shop.de unten drunter, jetzt steht wieder Panini unten drunter. Wenn ich aber auf die Seite drauf gehe, steht wieder Panini Shop.de. Ist immer so ein bisschen verwirrend, ne? Aber ich denke, beide Adressen funktionieren und dementsprechend alle chick. Ähm, ja, jetzt haben wir waren zwei, ich weiß nicht, ich glaube es gibt drei. Und ich habe mir so gedacht, äh, ich mache die einfach alle zusammen. Ja, sobald dann äh, das vollständig ist. Genauso wie mit iZombie, wie da habe ich auch mir hier vorgenommen. Sobald ich mal irgendwann ein bisschen mehr Platz habe, ähm, dann will ich die restlichen Eye Zombies noch für euch äh, reviewen, weil die Serie macht mir sehr viel Spaß und das Comic hat in der hat in der ersten Auflage auch schon richtig viel Spaß gemacht, habe ich ja reviewed schon, ähm, werde ich auch weitermachen. So, jetzt haben wir noch was Neues. Ähm, nachdem ich ja schon angedeutet habe, dass äh, mir einfach The Wolf Among Us von Fables einfach wahnsinnig gut gefällt, bewe bewege ich mich mal ein bisschen weiter vorwärts im Fables Universum und so habe ich Ever After. Es war einmal eins und äh, bin sehr gespannt. Ist, was da auf mich zukommt. Geht ja? euch mal das Backcover vor. Die Legende geht weiter. Wer Fables vermisst hat, kann endlich aufatmen, denn in Fables Ever After, es war einmal, geht die Geschichte weiter. Die Welt hat sich verändert, seit Magie sich unkontrolliert verbreitet hat, denn es gibt Personen, die mit ihrer Hilfe finstere Pläne auf einer noch nie dagewesenen Skala umsetzen wollen. Doch zum Glück gibt es die Schattenspieler, eine Organisation tapferer Fables, die ganz im Stile einer james eines James Bond auf der ganzen Welt gegen magische Auswüchse und Gefahren vorgehen. Und gleich zu Anfang bekommen die Agenten von Feathertop Verstärkung. Bigby und Snow möchten die überschüssige Energie ihres Sohnes Connor in nützliche Bahnen lenken. Die Macher von Fables, The Wolf Among Us, der Wolf geht um Lila Sturgis, Dave Just, Just, oder Justice äh, und Travis Moore, bescheren den Fans in diesem magischen Spionage-Thriller ein Wiedersehen mit bisherigen Lieblingen und neuen Fables. Der erste Band, das Pandora-Protokoll, enthält die Hälfte 1-6. bis Da haben wir also einen Namen, das Pandora-Protokoll. Ähm, ich habe Fables damals auf Englisch tatsächlich gelesen, das ist schon ein paar Jährchen her. Und ich fand es einfach toll, wie man diese ganzen Märchenfiguren, äh, ja, Rekreiert oder neues Licht gibt, genauso wie es ja auch bei, ähm, oh, wie heißt denn das andere? Ich muss mal kurz, mal ganz kurz aufstehen, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz. kurz äh, äh, genau, Grim Fairy Tales heißt das andere, ich musste kurz zum Regal gehen, ähm, was ja sehr ähnlich ist wie Fables, ne? Grim Fairy Tales, äh, auch ein bisschen brutal und und, ähm, dort dann auch diese ganzen, also nicht nur Grim-Figuren, aber größtenteils eben. und, äh, schon vergleichbar Fables und Grimm Fairy Tales wenn man mich fragt Fans wieder vielleicht sagen Bäh, nee das eine ist viel besser ähm, ich stehe mal irgendwo dazwischen weil ich lese das was mir gefällt und wenn es mir nicht gefällt lese ich es nicht fertig ähm, aber äh, ja ich bin sehr gespannt ja es ist schon wieder ein paar Jährchen her dass ich Fables Geschichten gelesen habe und ich bin auch völlig raus aus dem Universum mir, mir kommen die Namen dann zwar sehr bekannt vor aber ich habe dann auch kein kein Bild vor mir ja also so dass ich jetzt sagen könnte das ist der das ist der nur bei den bekannten tatsächlich Figuren, die man eben dann kennt, ja, die hier rekreiert wurden. Ähm, Artwork sieht toll aus. Ich blätter gerade hier mal durch. Ah, das wird mir Spaß machen. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele äh, Ever-After-Geschichten es geben wird. Aber ich denke, es ist wieder so eine Geschichte, die sich anbietet. Sobald sie vollständig ist. Ja. Ah, hier steht ja sogar. Das Pandora-Protokoll steht sogar an der Seite dran. Ich habe es eben nicht gelesen gehabt. Egal. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Und das war... Damit Upa! so das letzte was ich heute für euch äh, hab und äh, ja habe dazu ja noch weitere gesagt die ebenfalls im Mai erschienen sind jetzt gibt es den Ausblick den ich aber tatsächlich noch, noch, tatsächlich noch nicht so richtig parat habe muss ich gestehen ähm, ich habe gestern angefangen Carnage äh, zu lesen die Fortsetzung der Geschichte mit dem mit dem Darkhold was ich auch schon reviewed habe ähm, wie ich das mache, ob ich da auch wieder mehreren eins mache oder ob ich dann nur Carnage vielleicht für Samstag äh, rezensiere und für Sonntag, ich drehe mich gerade mal um. Ja, vielleicht nehme ich mir für Sonntag dann das mit dem mit, mit Deadpool-Team äh, Deadpool vor. Ich weiß es nicht. Ja? Schauen wir mal. Ähm, ich, ich wüsste es besser, wenn ich genau weiß, wie viel Zeit ich die Woche habe zu lesen und auch wie es mir geht. Auch heute ist ja wieder, inzwischen ist es schon wieder nach neun. Ähm, Daran merkt ihr wahrscheinlich auch, dass es mir nicht ganz so gut geht, äh, dass das alles sich so ein bisschen zeitlich verschiebt. Ich mache es trotzdem, weil ich es einfach machen möchte, ja, ähm, und äh, ist ja gar nicht so unbedingt, wahrscheinlich würdet ihr sogar noch sagen, dann erhol dich erstmal, bla bla bla, ne? kenne ich alles, aber das mache ich mir auch ein bisschen für mich, ähm. Aber dadurch eben mit Zeitverzögerung. Deswegen muss ich mal gucken, wie mir die Woche ist. Äh, was ich schaffe zu lesen. Deswegen schon mal mit, der, mit dem Versuch anzudeuten, äh, nicht böse zu sein, wenn ich am Wochenende nichts für euch habe. Weil einfach wieder mir nicht so wohl ist. Ich werde es wahrscheinlich hinbekommen, dass ich mindestens einen der Tage bediene. Und dann wahrscheinlich auch mehr, mehrere Comics in einem wieder mache. Ähm, wenn ich Samstag und Sonntag veröffentliche, mache ich wahrscheinlich jeweils, jeweils eines auf den einen Tag dann. Ne? Ähm, mal schauen, wie ich das dann hinbekomme. Aber das werdet ihr am kommenden Wochenende auf jeden Fall sehen. Heute ist ja Montag Release, dadurch, dass ich Samstag nichts veröffentlicht hatte, wegen der GWF und da wir heute keinen WTR-Podcast hatten, habe ich mir gedacht, okay, nutzt du den Veröffentlichungstag einfach für diesen Podcast hier, ist auch wieder ein bisschen länger, äh, genauso wie gestern, geht eine halbe Stunde ran, aktuell steht zumindest bei, bei meiner Aufnahme, 28 Minuten irgendwas, aber gut, ähm, ja, Ihr dürft gerne die Kommentare missbrauchen, äh, was von diesen Comics, die ich euch hier gerade vorgestellt habe, ihr euch holen werdet. Ja? Ansonsten einfach Abo da lassen, äh, Daumen hoch äh, und Kommentare sind das Wichtigste für mich. Äh, das andere sind nur Zahlen. Äh, viel wichtiger ist mir, wie es euch gefällt. Und ähm, ja. Das wäre es eigentlich schon von mir. Ich höre euch, nein, ihr, ich höre euch, nein, ihr hört mich äh, auf jeden Fall ganz bald wieder. Ähm, weiterer Verlauf fürs WTR diese Woche, was ja auf demselben Kanal sich befindet, Wrestling Talk Radio. Am Mittwoch gibt es das Review zu Extreme Rules von letzter Nacht und am Freitag gibt es die nächste Ausgabe Chaka Give Me Five von Willian und Nicole. Und dann äh, schauen wir mal, wie es dann weitergeht für die darauf, die folgende Woche. Das ist ja jetzt schon, der Mai ist ja äh, komplett durch mit, mit den wichtigen Wrestling-Shows. Wir müssen mal gucken, welche wir davon äh, ins Review aufnehmen. Und der Juni hat ja dadurch, dass wir jetzt immer zwei pay haben von der WWE, mit Money in the Bank auch schon in den nächsten vor, vorrätig. Dann kommt Slammiversary unauf, unaufhaltsam auf, auf uns zu. Das ist auch mein Material, was ich jetzt gucken werde. Äh, nämlich die Impact-Ausgaben Richtung Slammiversary, da fehlt eine ganze Menge. Ich bin jetzt Anfang 2017, das heißt, ich habe gute sechs Monate aufzuholen, also fünf, fünfeinhalb, irgendwie sowas. Ist eine ganze Menge Material, aber schauen wir mal. Und ansonsten, äh, was die Comics angeht, habe ich euch ja äh, äh, letzten Monat gesagt, was ich alles so vorhabe zu lesen und auch zu reviewen. Ich bin gerade wieder so ein bisschen seitlich gedreht, um so ein bisschen zu gucken. Es ist ein bisschen was da, ja. Das ist ganz, ganz normal, hat sich viel, viel angestaut durch den Secret Wars, aber wenn ich das so hinbekomme, wie zum Beispiel auch gestern, dass ich dann mit Bizarro, Swamp Thing und Poison Ivy gleich drei Geschichten in einer reviewe, weil ich dann eben auch alles relativ fix nacheinander gelesen habe, dann hole ich auch, denke ich, relativ schnell wieder auf, ja. Denn hier ist nichts vergessen, was ich noch nicht reviewt habe, es ist einfach nur erstmal auf Halt und ein bisschen nach hinten gedrückt worden, aber, ähm es kommt, ja. Ich sehe auch gerade, Doctor Strange steht noch rausgezogen. Oh, das war auch so eine ganz tolle Geschichte. Das ist ja auch ein Doppel, eine Doppelgeschichte. Deswegen habe ich das nicht weitergemacht. Ha, vielleicht mache ich das die Woche. Ha, ha, ha. Wir haben es vielleicht gelöst. Wir schauen mal. Aber, äh, ja, es ist viel da. Es ist viel da. <lacht> es sind vier Regale, ne. Und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Material. Ihr werdet jetzt mitbekommen, was ich, für was ich mich dann entschieden habe. Und äh, im ersten der beiden Podcasts, so hoffe ich zumindest, dann werde ich euch sagen, was der Folge Podcast wird. So, ich habe viel drumherum geredet und nur noch äh, Quatsch, eigentlich hätte, hätte ich auch viel kürzer machen können. Deswegen beende ich jetzt an dieser Stelle diesen Podcast, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Ciao Tschüss, bis zum nächsten Mal.